0: このポッドキャスト「学びの話」では、大人の学びをサポートしている二人がそれぞれ見つけた考えたことを話したいから話しています。今日もよろしくお願いします。お願いしま
1: す。今日ですね、学び合いシリーズの第二弾として、うん、あの前回はね私たち二人が体験したものを共有したと思うんですけれども、はい、今回は私だけが体験したもので、うん、ボイスジャーナリング。とといいうものをやっている方コーチングかなセッションを受けたという話をできればと思
0: いました。ほうほう。ボイスジャーナリングのパーソナルコーチングそう,そうです、ね、なんかいろんなキーワードが出てきましたが。
1: あんまりそもそも分かってなくて。
0: で、多分声優さんとか、そういう声を
1: 仕事で使ってらっしゃる方のトレーニングとかのプロの方で、その方が多分そのコーチングを後で学ばれて、声という一人一人の人間が持っているものと、まあ、可能性を引き出すみたいな手段として使うコーチングを使って、多分このメニューを作り出したんだと思うんですね。うん、それをけど、やってみようって思ったの最大の理由は、友人がやってよかった。って言っていて、うんまあ、ポッドキャストもやっている人で、うん、コーチでもあり、うんっていう友達だったんですよね、えー
0: 。まあ、お友達がそれを経験しておすすめしてたっていうようなことですけど、ともこさん自身がそれを受けてみようというところまで興味をそそられたポイントっていうのはどこにあるんですかそうですね。まあ、あの、多分、ボイスってところに結構惹かれていて。うん、ボイスっていうのは声のことうですね、
1: うん。声というものに向き合う時間っていうのが面白そうだなと思っていて、うん、それをた理由の一つは,私はあの、うん、3人でやっているポッドキャスト仲間の、えー、お友達で声の特性とかを、まあ、診断みたいなのをしてくれて、うん、アドバイスみたいなことをしてくれる人と4人でお話ししたことがあって、うん、その時に私もこの3人それぞれの声から伝わってくる個性というかキャラというか、うん、それについてこうフィードバックをもらった時に、うん声って色々あるんだな、みたいな、その声が醸し出す雰囲気とか、うん、でそれもしかも決まった一つだけじゃなくて、レンジがあって、意識すればそれがもっとカラフルに、なんか印象づけるなのかな、みたいに思ったのがあったので、その声に対する興味を具体的に持ってたんですよね、もともと。で、二つ目は、そのシェアしてた彼が言ってたんですけど、英語で仕事をしている関係で、やっぱ日本語で醸し出すインプレッションと、英語だとちょっと違ったりするっていう話も聞いたからそ、こそこもっと深掘りたいみたいなことを彼は言っていて、うん、私も実はそれすごく気に持っていて、うん、自覚があるんですよね。日本語で話す時の自分のキャラと、英語で話すとか、うん、そういう環境にいる時の自分のキャラってなんか違うなと思っていて、うん、でいろんな理由で違うんだと思うんですけど、多分、ね、一つはまあ声もあると思うんですよ。そういうのもちょっと話したいなっていうのも思って、えーっていう2つ
0: ですか、ね、もともとご自身の声の特性っていうものに興味もあって、うん、でさらに今回は新しく日本語と英語のご自身の声ってどう違うのかなっていうのを他の人に聞いてもらって診断を受けるみたいなことでしょうかね。その診断も初めて
1: やってくださった方も4つのタイプだったかな、うん、に分けていて、一般的ななんか声のタイプみたいなのを、うん、そういうご自身が作ったフレームワークを使いながらフィードバックセッションしていて、今回の方も、ケイさんと呼びます。ケイさんのフレームワークというのがあって。で、まあ、それを使うらしいな、みたいなのは少し、あの、事前にイメージはしていたんですよね。ので、あの、フィードバックって言っても、決めで、あなたはこれっていう感じではなくて、と、うん、なんか、結構対話ベースで自分の理解を深めていくとか、自分のこう、興味がある方向性を見つけていくみたいな、コーチング的な会話があるんだろうなっていうのもちょっと思ってたので、前回それが楽しかったから、今回も、今度はマツーマンだし、深くやれるかなって思ったりしたんですよ
0: ね。なるほど。じゃあ、こうやって、っていうものをきっかけに何かご自身について新しく気づく機会になななるかか、えー、っていうううことなんででしょうかねねそす実際やってみてみどうであっという間に1時間が
1: 終わったんですけれども、うん、一番最初の印象としてはボイトレをされていたとかそういうプロフィールが事前に頭の中にあったこともあって、うん、声そのものに対する対話をもっとするのかなと勝手に思ってたんだなっていう自分があって終わってみたらコーチングセッションだった。みたいな感想なんですよね。うん、声というものが本当にあくまできっかけで、気づいたらなんかすごくその時に必要な振り返りというか、かつあんまり具体的にこう話すテーマがすごくないんだけれども、なんか終わった後に振り返った時に、うん、ああ、あれ今、まあ、話しといて、向き合っておいてよかったな、みたいな思うことが終わったらできてたっていうのが、ちょっと想定外というか、うんうね、やっ
0: ぱコーチングの
1: 印象を受けた。声に関しても,もちろんん学びはあったんですけど
0: 何かこう具体的にどんなことをしたとかもし差し支えなければそうです、
1: ね。印象に残ったのはやっぱりその自分が話をして相手にこういう印象を受けましたっていう主観を聞いて、うん、でそれについてどう思いますかみたいな話と、うん、あなたの興味がある自分の声の分野っていうんですかね。あの、可能性はどういうとこですか、うん、みたいな話をして、深掘りしていくところが印象的でしたかね。今日それ多分人によって違う気もしますね、今。話しながら思ったのは。私、ま、だとまた分そういう展開になったんですけど、結構これ人によって違いそうだなっていうのも、うん、セッション終わった時に思ったっあ、ね。えー、あとはね、もちろん状況によってその声の雰囲気とか、与える印象は違うので、あくまでもあのセッションの時の私のその声はこうだけれども、うん普段はどう
0: いう時にどういうううういいい時に声なななんだろうな
1: みたた考えるきっかけりまし
0: たね学びもあったっていうことなんですけど、どんな学びがあったんですかあそうですね。なんか一番
1: 大きな最初の頃にあった気づきは、うん、一番最初に今日はどういう気持ちですかみたいな、私たちもするじゃないですか。ハワイ o u みたいな。そチェックインをした時に、ちょっとこう、くすぐったいっていう単語が出てきたんですよね。自分の中で。うん、も,もちろんワクワクしてるっていうのもあるんですけど、なんかちょっとくすぐったい。なぜならば、やっぱりマンツーマンで私たち私が主人公になってセッションをするって、久しぶりだなって思ったんですよね。私の気持ちとか私の考えてることを扱う場ですみたいなモードになる時ってすごい少ないなって思ったんですよ、うん。まあね、今、ユミさん聞いてくださってますけど、私が体験したことを。あんまないじゃないですか。わかんないですけど、学びを届ける側の人間としては、あんまりないなと思ったんですね。なので、アジェンダも何もなく、あなたが考えてることを今日は一緒に扱いましょう、みたいなって。自分もやるけど、されるの久しぶりだなって思ったっていうのが、意外と新鮮な学びだったんですよねー。まな板の
0: 上に乗せられた感じですね。あそ,うそうそうそう、だ
1: からくすぐったいというかね。<笑>いやー、どうもどうも聞いてくれ
0: てありがとうございます、みたいな。<笑><笑>じゃあ、コーチングを受ける人の体験がね、できたっていうところです
1: うね、そうですね。まあそれが結局なんかその時のセッションの私はテーマみたいになったんですけど最終的には。うん、自分を主人公にする時間みたいなこととか、うん、そういうことに意識をもちょっと向けるみたいなことをこう最終的には話していたんですけど、うん、なんかその最初のサインがそのチェックインの時にもあったなと思います、ね。けどなんか想像しないじゃないですかそうやってなんかボイスの何かやろうって思っていって最終的には私はもう少し自分のことを中心に考える時間を取った方がいいなみたいなをこうテイクアウェイになる。<で>うん、あんまり入り口の時点で私は想定してなかったのでなんかこう自己認識が深まるみたいなそのぐらい思ってたんですよね、うん、自分の声はこうで自分の声のレンジはパターンはこうだからこういうことをやるとこういう違う印象が与えられるよみたいなそういうちょっともう少しテクニカルなところに意識があったので意外とあの声は本当にあくまでで導入部分でコーチング受けたなみたいな
0: た、ね、なみいうちの受講生でもみんながみんなじゃないですけど<笑>、うん、なんかそういう着地になる場合がありいますね、英語がきっかけで来るんだけれどもなんかすごく自分を見つめてもちろんそれはその方がもともと持ってるリフレクションの力が高い場合だと思うんですけどなある程度英語のどういう勉強をしていくのかとかどこが足りないとかを言われるってことは想定していたけどこんな話になるとは思いませんでしたっていう最後ねなんかそういうふうにおっしゃる方もいらっしゃるので。ななんとなくそのボイスがきっかけ,なんだけどももっっっとと違ううのを得たっていう体験はちょっと想像できる感じがし
1: なんか以前なんか学びの目的をデザインするみたいな話をしてた時に、うん、マーケティングの話にな
0: ってプログ
1: ラムで何が得られるかっていうのが、ね、ちょっとこう一つにまとめにくいなんか一人一人違って、うん、かつ入り口でこうだと思ったら出口違ったみたいなのよくあったりするよねみたいな話をしていた、うん、まさにそれをこう自分が受けた体験だと思って。さ、うんののボイスジャーナも多分その価値を外に届ける時って工夫というか苦労もあるんだろうなという気はます、ね、そうです
0: ね本当に受けた方によって何がどういう仕上がりになるかねうん、うん、誰にも想像できないっていうようなそういうタイプの体験なんでしょうね
1: ,うねやっぱ私は今コーチングの時間なんだなって、あのモードシフトしたのが自分でもあって、うん、この時間はコーチングの時間だって、途中にシフトしてフォーカスしてたんですよね。うん、人によっては多分それが、具体的なかね、悩みとかがある人は、声についてとか、もっともしかしたら質問してたのかなとか思ったりもしま
0: すね。うんうん、そうですね。なんかテクニカルなことを知りたいのであれば、それも提供できるし、うん、まあそうでなくても構わないしっていう、そういう許容範囲をお持ちでいらっしゃるんでしょうね。うん、
1: けどやっぱなんかグループでやるのはまた違うんじゃないかなと思ってうん、うん、友人が参加した数人でやってでその数人それぞれがこう内省が深まってるのを横で聞くみたいな体験でさらに自分に目が向くみたいなうん、うん、多分ちょっと違うと思うんですよね一対一でやるのとな一のでそういう人達ではもちろんなんですけどそのパーソナルなのかグループなのかでもなんか違いそうだなという気はあります、ねうん、そ
0: うですねまあいずれにしても一対一は贅沢な時間でしょうね<笑>そう,そういやすごい贅沢でしたねいやけど楽しかだったですしでさっきあのお伝えしたまな
1: 板の上になったようなちょっと細かい気持ちみたいなのが気づきの一つ目だったんですけど、<笑>うん、もう一つの気づきとしては再確認ですかね。うん、うん、やっぱり声っていうのは。かいなって思ったっていう<笑>なんか深<い>あの、以前、その声に対して考えるきっかけがあった場所では、なんか4タイプに分けられた気がするんですね。うん、もっとなんかシンプルだった気がするんです。あの、分け方のフレームワークが。うん、だけれども、あの、今回のフレームワークはもうちょっとなんか複雑っていうんですかね。えーうん、4証言の中にもそれぞれ分かれてるので、まあ8ぐらいタイプがあって、うん、かつその8の中にも形容詞がいくつか一つ一つのところに入っているので、その形容詞の選び方によってもちょっとなんかトーンが違うみたいなのがあって、一個一個なんか考えさせられるんですよね。なんか透明感がある声ってどんな感じだろうみたいな。んなんか一個一個自分にとってなんか意味付けみたいなのを考えるきっかけになるみたいな。なんか使うフレームワーク自体も結構濃いというか<笑>、うん。なので使いようによっていろんな使い方ができるなという印象もあったんですよね。
0: このね、縦軸が声の高さ、低さ。うん、横軸が調和力と意思力。っていうその四象限、うん、でその中で情熱と冷静っていう風にね、うん、またさらに二つずつ分かれているっていうそうですね
1: そこにケイさんのご自身の多分経験から来る。こういう印象をこうやって与えるっていうのを、まあ、大きく分けるとしたらこのやつで、これらの形容詞がそこに入るなっていうのが、ま、そこに詰まってるんだろうなと思うんですけど、うん、で、このフレームワークはそういうなんか意味付けの話とか、うん、あの、本当に主観ってね、与える印象とかなんですけど、まあ、それとはもちろん違う普遍的な声の特性みたいなのって、まあ、大小であるとか、スピードであるとか、間の使い方とか、リズムとかですね、あと工程とか、いくつかあって、であと、響きっていう単語も教えてもらって、あ響きっていうのも、まあ、声の,その性質の一つとしてあるんだな、みたいな。おっしゃっていただいて思ったんですけど、まあそれらのまあ細かい多分組み合わせの影響で、そのカテゴリーっていうのがまあ決まるんだろうなっていう、ざっくり8個あるんだけれども、多分その背景にはテクニカルな要因の掛け合わせみたいのがあるんだろうなと思ったりしましたっていう、その声に対する学びもそこの部分が一応あったんですね。で、もう一つのことは、やっぱ声ってそういうなんかそのいくつもの要素のまあ掛け合わせで声というものが出るとしたら、なんかすごく固有なものなんだっっっって思ったってて思たたいうののが一つありますね持ってたのはやっぱりその具合が悪かったりするとか、イライラしたりすると声に出るっていうのはすごく確かにそうだなと思っていて、うん、すごく正直なものだな。例えば目が笑ってないとか言うじゃないですか。うん、まそれと同じように声も結構オーセンティックというか、そういう自分のアイデンティティの一つなんだなというのを思いましたね。もちろんその意識的に、例えば私がすごくゆっくり話すとか<笑>、やることももちろんで、ね、できるので、うん調整したりマネージすることもできるんだけれどもコアのなんかレンジみたいなその人の特有のスタイルみたいのもある点がすごく面白いなって思ったんですよね
0: なるほどご自身の中で揺るがない個性みたいなものと、うん、それを少しあえて揺らがせるテクニックみたいな両面っていうことでしょう
1: かね例えばあの講師とかそういう時に私この人とか全然意識的にできてないんですけどやっぱり単調だと眠くなるよねみたいな思うんですねで、どうやって入り口のところで掴むかみたいなそういうのとかもきっとそのスライドに何か書いてあるかとか構成がどうかっていうだけで掴めるかっていうと多分そうじゃなくってどうデリバリーするかのまあ、声以外のジェスチャーとかもあるかもしれないですけど最初にこう原因付けじゃないですけどこの人の話は聞いた方がいいなって思う印象っていくつかあるよその一つの声とかかももあるかもしれないなとか思うんですか、ね、なるほど。まあ私みたいなペペな人ととして社長とかね CEO とかでも謝罪の研修っていうかトレーニングとかするじゃないですか、うん、上場企業の社長さんとか。うんそういう風に、やっぱトレーニングをして、あるべき状況で、あるべき成果を出す、プレゼンスを持つためには、声っていうのは結構意識してトレーニングするんだろうな、みたいなことも思ったりしまし
0: た。うん、なるほどな。うん、今、智子さんの経験を聞いて思い出したんですけどね。うんうん、私、コールセンターで働いていたことが何度かあるんですけど、<ー>そこでよく言われていたのは、顔が見えない相手だからこそ、うんうん、笑顔ではなくて、笑う声と書いて、エゴエっていうのをね、よく言われました。花鏡、えーまあ、とかをね、手元に置いているんですけど、えー、笑顔を作って話した声っていうのは、えー、相手に笑顔が伝わる。っていう声が表情を正直に反映するっていうのは、うん、あ,あそういうことなんだろうなって思いましたね。あの私もコーチングを初めて学んだときに
1: 対面でやるのとビデオでやるのと電話でやるのと何が違うんですかって質問した受講生がいて、うん、意外と効果が一番高かったりするのは電話なのよってそのプロのコーチが言ってたんですよね。うん、一緒なんかね意外じゃないですか。あそうなの顔が見えなくて表情が見えなくて。けどやっぱりその声がすごく語るから。のコーチがもう最上級のレベルの傾聴をして集中して電話の向こうにいる相手にコーチングをする。っていうのはそれで十分だしむしろその視界に入ってくる別のシグナルで邪魔されることも少ないみたいなことを聞いた時に結構びっくりしたんですよね聞くだけ声の中にそこまでいろいろ情報が教えてくれるシグナルがそんなにあるんだなと思ったのを思い出しました
0: 声だけだからバレないだろうと思ったら全く逆で、うん、声だけだからこそバレやすいっていうことなんでしょうね確かに声だけのコミュニケーションっていうのが意外と物語るっていうところ、うんはね、こういうポッドキャストなんかでも同じことが言えるかもしれないですね。そうですね。ポッド
1: キャストでね、あの、そういう話よく聞きますよね。あの、広がっている理由の一つは、親近感というか、ポ、うん、ストしている人たちとの距離が近く感じられる。マスメディアとかでさえ、活字ベースで流すのよりも、人の声が朗読したものを流した方が、うん、あの情景とかが入ってきて、イマーシブな体験ができるみたいな。きますね。想像するしかないですからね耳から入ってくるものをもに、うん、音読の記事をたまに私聞くんですけどそのポッドキャストの対話じゃなくて一人の人がひたすら言う、うん、なんかそれもすごくやっぱ引き込まれるなって思いますね、うん、オーディブルってそんな感じなのかなミシェル・オバマがね本人の声で事前読んでた時は結構私は引き込まれるなパ、うん、ワフルだったなとは
0: 脳的には聴力としての信号と合わせてやはり想像力を働かせたり、うん、映像ががないかからこそ、頭の中で映像を動かすっていうことに脳のいろんな領域が活性化されてより理解が深まったり記憶に残りやすくなったりっていうこともあるのかもしれないですね。あと声の相性っていうんですかねなんか自分の耳と飛んでくる声の相性ってあるのかなっ
1: てちょっと今聞いてて思ってたまにあるんですよね聞いた時になんか何度も聞きたい声じゃないなって私が思ってしまう声ってあやって。で、そういう時はもしかしたら相性があるのかなって。うん、他の人にとっては全然そうじゃないけど、自分が苦手とかもあるのかな、うん、みたいなことを今話してたと思います、ね。なる
0: ほどね。まあ、そのあたりがその元々持っているものだけではなくて、うん、テクニックで多少左右できる部分なので、より多くの人に合わせていこうと思えばそういうテクニックである種補ったりっていうこともね,、うん、ね可能なのかもしれない
1: ですね。そうですね。アメリカの大企業の。エグゼクティブクラスの会議とかになると、うん、あえて女性役員が声を重めに、低めに出すとか、うん、ゆっくりめに話すとか、結構聞いたりするので、あの、必ずしもその人たちのその個性を否定するわけではないけれども、うん、その場所で効果を考えたときに、うん、この意見で人が多く動く、うん、その時の対象層の特性とか、うん、慣れている声のレンジとかを考えたときっていうのは、うん、いいか悪いか別として、そういうのをティップとして、リーダー育成とかの記事とかに書いているのは、それがあったなぁ、ね。
0: そうですよね。ある種場に応じた装いをするっていうね。今日はフォーマルなね、スーツで行くのであれば、声の出し方もやはりフォーマルな声の使い方になるんでしょうし、ちょっとカジュアルなポップな感じで行きたければ、声もそういうね、なんかどういう自分を演出して打ち出すかみたいなことがね、うん、自在に使えるようになると武器になりそうですよね。うんうんうん、そうですね。エミさんは声、声ってあんまり考えたことあります？私昔アナウンスの学校に通っていたので、<ー>声についてはその時に教わったこととか、うん、訓練したこと、まあ、今でも例えばセッションの前とかにちょっと口を回したりとかね、うんえー
1: 、プロなプロ、<笑>いやいやいやも
0: うもう全くかじっただけなんですけどね、声を使うことが多いので、もう最大の目的としては喉をダメないようにねなるべく長い時間話していられるようにするっていう意味でねあの意識したりすることはありますけど今回トモコさんがねおっしゃったような声をきっかけに自分が今どんなことを大事にしてるかとか考えているかっていうのは体験したことがないので、うん、ま面白いなと思いましたね、うん、なんかこう今でもねその声の魅力マトリックスっていうケイさんのやつを見てて、うん、エミさんはどこ
1: だろうなって今ちょっと思ってま
0: したね<笑>このマトリックスもねすべてこうポジティブな形容詞が並んでいて、つまりどういう声だとしても必ず魅力があるっていうお考えが根底にあるんだなっていう気がしましたね。そうですね。伝わってきますよね。うんうん、自分のまあ声
1: を意識するもそうだけど、なんか他の人の、ね、声も、要は自分が知っている相手の声って一部なんだなって思うようにもなりましたね。うん
0: 多面性そう
1: そうそう,そう、まあ。特に職場でね、会う人とかって、うん、その人たちが違う状況でどういう声を出すかって、そんなに知らないかもなと思ったり、友達同士でいつも話してる人が仕事でどういう声を出してるかとか、ちょっとわかんないなとかなる
0: ほど。最初におっしゃってた日本語と英語っていう面ではどうだったんですか<笑>
1: そ,れそれ話す時間ほとんどなくて。あらら<笑><笑>、うん
0: 。そうなんです。そ
1: れは自分もなんかあんまり途中からもう,もう、ね、忘れちゃって、もう別セッションだなとか思ったんですよ<笑>そっか。いや、うんうん、
0: そこも多分ね、別の声が出てくるでしょうね。うんうん、普段の日本語だけで話してる相手、英語だけで話してる相手がね、違う言語を話してるときに、うんうん、あ声変わったって思いそうですよね。そう,ねいやそ
1: うだとと思なあ自自分分はなんか英語の自分の声あんま好きじゃないんですよね。まあ好きじゃないっていうか、慣れてないっていうか、英語の声の聞こえ方、こういう感じだろうなっていう思い込みがたまの中にもあったし、今もあるんですけど、そういう意味で、英語の声を扱うとしたのは別セッションだなと思ったっていうのもあって、あえてなんかねじり込まなかったと思いうのもあります。うん、途中から
0: 声だとなんか英
1: 語の話したらちょっとずれるなとか、うん、もっと広がりたくなっちゃうだろうなと思ったので、うん、あんな英語のこと言わなかったんですけど
0: 。やっぱりりそののあたもね、まな板の乗り方が。ね、これ前回の「教える」の回でもあったんですけど教える側の事情を知ってるからまな板の乗り方が教える人に沿っていくみたいなねコーチングもコーチングの価値を知っているからうん、うん、ここで新しいトピックぶち込むより、うん、このままの流れに任せた方が良いセッションになるなみたいなそういう協力体制が取れてる感じがありますね。
1: 仕事をしている、弊害でもありますよね。なんか、ウェビナーの時にもね、<笑>話しましたけど、やっぱちょっと設計の視点を見てしまうとか、研修を受けても、できる限り、あの集中しないと、その研修の意味がないなと思うから、うん、受講者として集中するんですけど、うん、けど、どうしてもなんか、ムクムクという、そういう視点になっちゃうじゃないですか。なるほど。思い出じゃないのも、まあ,、えーあいい、って感じでとか、ちょっと一瞬自分はんか<笑><笑>声が出てきたんですけど、いやいやいやいや、今ね、自分、まな板の上に乗ってる側だから、みたいな。うんうん、しないと、せっかく設計とか、メリバリーを、ね、丁寧にしてくれている価値が行われるだろうなという気も少し思います。う
0: んなるほどなまままあ、まああ両方ありますねね私はね今日はこの人のセッションに参加者として乗っかっちゃおうって思う時とうん、うん、もう諦めて反面教師として<笑>そういうタイプの学びを吸収して終わろうっていう思う時とありますね。そんな感じの自分
1: の体験だったんですけど、うん、いやーあり
0: がとうございます。エミさんは
1: 今日何が一番印象に残りました
0: もうね<笑>放っておいても自己理解とか自己分析みたいなのを進めていらっしゃるとは思うんですけどそうやって折に触れ別の角度で第三者のプロの視点を取り入れようっていうところがね貪欲だなぁと思いましたね。<笑><笑>素敵なお話が聞けました<笑>今回は学び合いシリーズ第2弾としてボイスジャーナリングについて話しました紹介した情報や関連する他のエピソードへのリンクはエピソードの情報欄にまとめています学びの話は毎週1回配信予定です番組をフォローしていただけたら嬉しいですそれではまた次回